0: herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin und Autorin des Buches Das Yin-Prinzip und damit und mit meiner Arbeit liegt mir ein gutes und erfülltes Leben der Frauen sehr am Herzen. Erfüllt, wenn die Frauen das möchten, natürlich auch in ihrem Berufsleben. Viele machen sich gerne selbstständig, nicht zuletzt in der Online-Welt. Und dabei habe ich aber in den letzten Jahren durchaus auch so eine Strömung entdeckt, die mir nicht so gut gefällt, wo viel Druck und Manipulation ausgeübt wird. Und ich kommuniziere das oft in meinen Coachings mit den Frauen. Nun habe ich aber vor kurzer Zeit einen Blogpost von Anne Häusler, die ich selber kenne und sehr schätze, als Marketing-Expertin gelesen, wo sie ganz offen und ehrlich darüber berichtet hat, wie sie selber an einer Stelle ihres Lebens falsch, wie sie es nennt, abgebogen ist und dieser manipulativen Weise von solchen Online-Coaches, Online-Programmen irgendwie aufgesessen ist, da wirklich in eine toxische Verbindung gegangen ist. Und darüber hat sie berichtet, wie das auch im Burnout geendet ist und wie sie nun auch, davon wieder losgekommen ist, sich neu positionieren konnte für sich. Ja, mit Anne führe ich nun ein Gespräch darüber. Ich freue mich sehr und ich wünsche dir eine gute und inspirative Zeit mit unserem Dialog und ich wünsche mir, dass du unseren Podcast, die Ankündigung dazu bitte weiter teilst in die Internetwelt, denn wenn irgendwo da draußen nur eine Frau oder auch ein Mann ist, den wir ganz pragmatisch, sage ich mal, zurück auf die Spur des Lebens holen können, dann hat dieser Podcast seinen Dienst getan. Nun aber, ähm, ja, eine gute Zeit uns miteinander. So, hallo liebe Anne. Zu später Stunde habe ich mich nochmal hübsch gemacht für dich. <lacht> ja, so ist das, wenn man mit wenn zwei Frauen sich verabreden, eine davon einen vollen Tag mit kleinen Kindern hat, dann trifft man sich auch manchmal abends. Also sage ich Danke einfach schon mal vorneweg, dass du das überhaupt machst. Der Grund, warum ich so dran war, dass ich mit dir dieses Gespräch für, für meine Podcast- und YouTuber-Hörerinnen, Zuschauerinnen, aber in erster Linie sind es bei mir Frauen, führen wollte, war eben dein Blogpost zum Thema was passiert eigentlich gerade online, ähm, Ja, was, was wirkt denn da alles auf uns ein. Wir beide sind auch nicht frei davon, äh, dass es mit uns auch was macht. Und deshalb, vielleicht magst du in deinen Worten erzählen, bevor ich da das, ähm, ja, was dazu gekommen ist und was, sind da, was die Geschichte ist.
1: Sehr, sehr gerne. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Daniela. Ich freue mich sehr dass wir heute Abend oder dass du mir auch die Möglichkeiten des Forum gibt, darüber zu sprechen. Es ist ein Herzensthema, äh, leider geworden, muss ich sagen, aber ich denke, das ist ein Thema, über das wir dringend sprechen sollten. Da gibt es viel Redebedarf und auch viel Aufklärungsbedarf. Es geht um das Thema, wie wir in der, ich nenne es jetzt, wie wir in der Online-Business-Bubble mit dem Thema Online-Business und vor allen Dingen auch mit dem Marketing umgehen, wie wir mit dem Thema Verkaufen umgehen und was da ethisch ist, was da nicht ethisch ist, und wo da auch Leute häufig erheblich geschädigt werden und auf. Ja, eine falsche Spur geführt werden, eine falsche Fährte gespürt, äh, geführt werden und ich habe dazu dem Thema vor einigen Wochen, ähm, ja zwei Wochen ist her, es ging jetzt doch relativ schnell, ähm, einen Blogartikel veröffentlicht, in dem ich meine eigenen Erfahrungen mit dieser Online-Business-Bubble beschreibe und ich glaube, das war insofern ganz interessant, weil ich mir eigentlich in den letzten Jahren schon auch eine Reichweite im Netz aufgebaut habe. Ich bin zu mhm. Online-Business-Kreisen durchaus bekannt. Genau. Und, ähm,
0: Arbeite da auch schon lange. Und wir zwei haben ja auch gearbeitet, ne? das darf man ja auch mal dazwischen sagen. Ich glaube, so 2016 vielleicht, 17 so in der Gegend wird gewesen sein. Ne? Genau, genau, das Dann, ist auch schon. Also wir gut. kennen uns schon
1: ja, wir ja, uns auch. schon lange, wir so. folgen uns gegenseitig. Und das genau. ist im Endeffekt ein überschaubarer Kreis, wo man sich immer wieder äh, über den Weg läuft. Genau. Und ähm, genau, ich bin damals auch, ähm, ein paar Jahre davor bin ich im Netz gestartet. Ich war junge Mutter, ich bin mit Leidenschaft Marketingfrau ähm, ein kreativer Kopf. Mir kommen diese Ideen einfach ganz leicht, mir fällt es leicht, im Netz zu kommunizieren und diese verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, miteinander zu verknüpfen und daraus Ideen zu generieren, das ist eigentlich so mein Talent. Und als ich dann damals in die Elternzeit gegangen bin und wir waren dann auch eine Weile im Ausland, habe ich halt die Chance ergriffen, habe meine eigene Plattform aufgebaut, also unter, meiner eigenen, unter meinem eigenen Namen, Anne Häusler, habe dann gebloggt, habe ein instagram Kanal aufgebaut und habe dann verschiedene kreative Formate ins Leben gerufen. Und dann war es bei mir so, dass ähm, im Endeffekt war es ein Hobby, muss man ganz ehrlich sagen. Es war ein sehr ambitioniertes Hobby. Ich habe da meine komplette Freizeit und, und sehr viel von meiner freien Zeit reingesteckt. Das hat mich weiterentwickelt, das hat mich weiter ähm, beruflich qualifiziert und es war schon irgendwann abzusehen, dass ich daraus irgendwann meine Selbstständigkeit machen wollte. Und dann ja, dann sind wir nach Holland gezogen? Ich hatte dann auch die Möglichkeit, das tatsächlich als Unternehmen anzumelden. Ähm und irgendwie hat es mich dann gekitzelt. Es gab dann ein paar Kommentare aus der Online-Business-Bubble und ich habe das Gefühl, ja, wieso? Ich habe jetzt so eine Riesenreichweite aufgebaut. Ich habe jetzt diese tolle Plattform. Eigentlich muss es doch jetzt viel schneller gehen. Habe ich jetzt wirklich nur ein Hobby oder bin ich nicht eigentlich wirklich eine Unternehmerin? Wo sind denn jetzt meine sechs, siebenstelligen Umsätze, um es allen zu zeigen, dass ich das ernst meine? Und irgendwie hat es mich dann gepackt und ich hatte das Gefühl, ich muss eigentlich diesem Ruf oder diesem dieser Plattform, die ich aufgebaut hatte, gerecht werden und muss das jetzt alles ganz, ganz schnell erreichen ja. und habe mich dann zu meinem ersten Online-Business-Programm ähm, angemeldet von einem sehr bekannten Coach auch und habe nach einigen Wochen ja oder nach wenigen Monaten gemerkt, es war Jahresprogramm, es gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Also es hat mir gar nicht gefallen, der Ton hat mir nicht gefallen, der Umgangston untereinander hat mir nicht gefallen, der Ton von dem Coach hat mir nicht gefallen. Ich war eigentlich ziemlich entsetzt, was ich da so mhm. gefunden habe. Mhm. Und ähm, habe das dann auch nicht mehr so intensiv ähm, weiter, ja, weiter gemacht und ähm, ja habe mich dann wenige Monate später zu dem nächsten Programm angemeldet. Und so hat sich das so zwei, drei Jahre so durchgezogen, bis ich im letzten Jahr in der Mastermind-Gruppe war, da intensiv auch mit jemandem zusammengearbeitet habe und ähm, mich darüber und irgendwann gemerkt habe, dass ich mich selber eigentlich verloren habe. Ich habe meinen Weg verloren, ich habe so meine Ideale verloren, mhm. ich habe irgendwie auch so ein bisschen meine. Ähm, ethischen moralischen Grundsätze verloren, weil ich mich immer mehr dabei ertappt habe, dass ich eben Marketingpraktiken und Strategien verwendet habe, die überhaupt nicht mit meinem Bauchgefühl und eigentlich auch mit meiner eigenen Auffassung von Marketing und ehrlicher Kommunikation im Netz übereingestimmt haben. Ich habe geschwiegen, als Leute, ähm, als Leuten wirklich auch schlechte Tipps oder schlechte Ratschläge gegeben wurden. Ich bin mein, ich bin Profi in dem Bereich. Ja. Ist, ähm, da bin ich, da muss ich mich nicht verstecken. Und ähm, irgendwann war es so, da kam natürlich noch die Pandemie dazu, als Mama von vier Kindern, die im Homeschooling waren, hatte ich ziemlich viel zu tun, habe dann vor allen Dingen nachts gearbeitet und irgendwann war der Punkt, da konnte ich nicht mehr, ich war komplett ja. fertig, ich war, ja, wie wir wissen, wie das ist mit Burnout oder mhm. wer schon mal in der Situation war, weiß, dass es ähm, mit sehr viel Tränen einhergeht, mit sehr viel Verzweiflung einhergeht, es ging nicht mehr und ich habe mich dann von der ganzen Sache abgemeldet.
0: Auch wirkliche Erschöpfung. Ich meine, das Burnout, das, das muss man, das darf man schon mal sacken lassen. Ne? Und ich meine, was mich ja an der Stelle einfach, um es auch nochmal mit Nachdruck zu formulieren, viele Frauen, kenne ich aus meinen Coachings, die bleiben dann an der Stelle hängen, hätten wunderbare Business-Ideen, ja, rutschen durch diese... Mh, Art und Weise, wie sie quasi dadurch die Programme laufen und meinen, sie müssen es tun, damit sie auch sechsstellig etc. etc. Gleichzeitig rutscht ihr Selbstwert sowas von in den Keller. Und in meiner Yin-Yang-Sprache bedeutet es durch diese extreme Yang-Dynamik brennen die völlig aus. Und dann bleiben wunderbare Frauen mit wunderbaren Ideen oft wirklich auf der Strecke und viele geben auf. Ich meine, du bist ja ein Stehaufmännchen. ne? Du stellst dich wieder auf die Füße und beginnst zu kommunizieren, was ist da passiert. Aber das, das möchte ich an der Stelle einfach mal so ganz frech einwerfen für unsere Zuhörerinnen, weil es nicht nur die gibt, die so sich gleich wieder auf die Füße da stellen. Aber ich habe dich unterbrochen an dem Punkt, wo du gesagt hast, eben Burnout, ne? Dein Your Turn wieder. Genau,
1: aber das ist aber das ist ein guter Einwand und ich komme auch gern gleich nochmal mal drauf zu sprechen, weil da sprichst du wirklich einen Punkt an, der mir auch ähm, sehr, sehr wichtig ist. denn es war auf der einen Seite so, dass ich für mich erkannt habe, das ist nicht mein Weg, so geht es nicht weiter und mich dann auf die Suche begeben habe ich wollte da Ursachenforschung betreiben, ich wollte mir angucken, wie ist es denn mir als Profi passiert, dass ich in die Situation gekommen bin, dass ich auf einmal Marketing-Taktiken verwende, die ich total blöd finde, wie, wie konnte ich mich so weit von meinen, von meinen eigenen Idealen entfernen und auf der anderen Seite war es aber auch so, dass ich in diesem Programm, ich habe tolle Frauen kennengelernt, ich habe tolle Frauen mit tollen Ideen, mit tollen Talenten, mhm. mit wirklich Gaben kennengelernt, die die Welt braucht, die dann nachher bei mir gesessen haben und eigentlich ähnlich wie ich als häufig elend da gesessen haben und gesagt haben, weißt du, Anne, jetzt haben wir so viel Geld, jetzt habe ich hier so viel Geld investiert und meine Zeit investiert und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mich keinen Schritt vorwärts bewegt, ich bin total ausgebrannt, ich gehe jetzt wieder in meinen Job zurück, ja. Mhm. Und das hat mir einfach auch so leid getan, das hat mir so weh getan, ja, zu sehen, wie viel Talent und auch wie viel Begeisterung ja. und Enthusiasmus hier verschwendet wird und hier wirklich bewusst an die Wand gefahren lassen wird, sage ich jetzt ja. mal, ja. Mhm. Und da, das war eben mein... mein ja, das war der Punkt, an dem ich gesagt habe, ich möchte das so nicht mehr unterstützen und ich möchte das auch öffentlich machen, mir ist das jetzt egal, ich will das nicht mehr, ich kann das. Ich möchte dieses Spiel nicht mehr mitspielen und ich bin auch davon überzeugt, dass es anders gehen muss und dass ich an, dass ich Frauen, Unternehmerinnen auch zeigen möchte, wie es anders gehen kann. Ja. Und genau, dann habe ich mich auf die Suche gemacht und das ist total spannend, wenn man da mal dahinter guckt, zu sehen, was das eigentlich für Mechanismen sind, wie die eigentlich auch seit einigen Jahren einfach immer durchgereicht wurden und wie muss ich leider sagen, unter so einem pseudofeministischen Deckmäntelchen extrem ja. patriarchalische Machtstrukturen äh, von ja. Frauen genutzt werden, um individuellen Reichtum anzuhäufen, um individuellen Erfolg ähm, auch zu schaffen oder zu kreieren. Und das ist unfragbar, dass einige Frauen damit auch sehr viel Erfolg haben. Aber es geht eben auf Kosten der breiten Masse und es führt dazu, dass die Talente, das, das Können von vielen Frauen komplett ähm, ja, klein gehalten werden wird, auch erst ja. klein gehalten
0: Ich habe ja auch viele, also immer wieder Frauen, die zu mir in die Coachings kommen, die zu mir dann sagen, Daniela, was soll ich tun? Ähm, ich habe mich da extrem verschuldet. Ich habe so und so viele Schulden jetzt. Mein Business läuft trotzdem nicht, weil nur, weil man irgendwo vielleicht, ich weiß nicht, bis zu fünfstelligen Beträgen investiert, ähm, heißt das ja nicht, dass der Fingerschnipser passiert ist und man hat selber diesen Umsatz. Ich meine, wir beide wissen es, wir sind beide lange genug im Geschäft. Und ähm, dann habe ich diese Frauen da und ich möchte manchmal sagen, ja, gescheitesten wäre, wir sparen jetzt das Coaching hier und du, du sparst jetzt einfach, ups, und du schaust, dass du deine Schulden wieder los wirst. Ja, weil ich finde das ja extrem manipulativ, Leute da hineinzuschicken mit dem Thema, in jedes Business muss man investieren oder so. Ja.
1: Ähm, also da muss ich ehrlich sagen, das ist so ein Punkt, da geht mir auch inzwischen wirklich die Hutschnur hoch, ja, weil das ist, mhm. ja, das ist total manipulativ und ist natürlich auch einfach eine Sauerei. Das Problem ist, dass viele von uns, und da nehme ich mich auch nicht aus, auch einfach daran geglaubt haben und das auch immer wieder reproduzieren dass es irgendwann zu so einer Art Business-Weisheit wird, ja, die irgendwie auch von Leuten, die gar nichts mit dieser Bubble zu tun haben, weitergegeben wird und natürlich darauf einzahlt, dass wir das Gefühl haben, dass Unternehmertum daraus besteht, dass man ständig irgendwie fünf-, sechsstellige Summen, also in Deutschland ist das zum Glück noch nicht ganz so Usus, aber in den USA ist das noch viel frischer, wenn man in die persönliche Weiterentwicklung oder auch in die, in die Persönlichkeitsentwicklung rund ums Unternehmertum steckt. Und das ist natürlich Quatsch und das ist auch ganz spannend zu sehen. Es gibt natürlich Studien und es gibt auch Statistiken, wie viel verdient man dann eigentlich als Unternehmerin und wie schnell funktioniert denn eigentlich Wirtschaftswachstum und das ist bei Selbstständigen eben so, dass es ein langsamer Prozess ist, wenn ich nachhaltig wachsen möchte, wenn ich langfristig ein Unternehmen aufbauen möchte, wenn ich hier vielleicht auch wirklich was kreieren möchte, was ich irgendwann mal weitergeben oder erben oder verkaufen kann, dann ist das eben keine Sache, die ähm, innerhalb von ein oder zwei Jahren sechs, sieben, acht, neun fast Umsätze abwirft, sondern dann ist das ist ein langsamer Prozess und das dauert. Davon abgesehen, dass es für viele von uns auch gar nicht so wichtig ist, sechs, sieben oder achtstellig zu verdienen, sondern dass wir ja eigentlich einfach einen Beitrag zum Familieneinkommen, zum Gesamteinkommen leisten möchten und einfach gut leben können. Wir möchten in den Urlaub fahren, wir möchten Miete oder Haus abbezahlen und das war's. Mhm. Also, wir möchten nicht ja. ein Luxusleben leben. Und die andere Sache ist, dass ähm, ich inzwischen auch, ja, dass dieses Thema Investition, ähm, finde ich ganz schwierig, dass das auch immer auf so einer Materialistik. Ebene gesehen wird. Investitionen ins Unternehmen kann eben ganz, ganz viele Dinge bedeuten. Und was ich zum Beispiel in der Situation nicht mehr gesehen hatte, war, dass eine echte Investition in mein Unternehmen bedeutet, zu schlafen, zur Ruhe ja. zu kommen mir Zeit zu nehmen, nachzudenken, was meine nächsten Schritte sind, Zeit mit meinen Lieben zu verbringen, weil mir das Kraft gibt, Freundschaften aufzubauen. Ja, Also Investitionen ins Unternehmen bedeutet nicht immer, dass ich einem Coach oder ähm, einem Mentor 10.000 Euro überweisen muss, sondern das können ganz, ganz einfache Sachen sein, die gar kein Geld kosten, die Zeit kosten und die mich deutlich, deutlich weiterbringen.
0: Es ist ja auch so, was ich so ein bisschen, ich meine, ich bin ja auch Coach, ne? aber... Was ich so beobachte, ist, dass über diese, dieses, das Leben muss Sinn machen, wird alles nur auf den Beruf gestützt. Der Beruf nur zum, ich sag mal, Mieter bezahlen, das gilt ja schon fast nicht mehr. Und ähm, dass diese Selbstverwirklichung ja auch so manipuliert wird und in den Raum gestellt wird. Und äh, manchmal habe ich das Gefühl, wenn Frauen sich nicht selbstständig machen, dann werden sie auch regelrecht, das kann ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, das wird ihnen schlecht geredet, wenn manche nur in der Anstellung bleiben möchten. Ja, Und Quasi willst du immer noch acht Stunden arbeiten, willst du immer noch zu wenig verdienen, weil man denkt, na hallo, du kriegst Urlaubsgeld, wir in Österreich haben Weihnachtsgeld also wir haben 14 Gehälter, wir kriegen, du kannst in den Krankenstand gehen, das wird ja ganz oft übersehen, wenn wir selbstständig sind, fallen ja viele von diesen Benefits auch weg. Also es kann, und nicht jeder ist auch der Typ dafür, selbstständig zu sein, das muss man ja auch einmal sagen. Ne?
1: Das find, da sprichst du auch ein ganz, ganz, gro ein weiteres großes Problem an, ähm, das ich hier auch sehe, und das ist die Überhöhung der Selbstständigkeit. Natürlich mhm. ist das, kann das ähm, sehr erfüllend sein, sowohl finanziell als auch persönlich selbstständig zu sein. Aber wie gesagt, nicht jeder ist dafür gemacht und nicht jeder muss sich auch selbstständig genau. machen. Ein 9-to-5-Job ist total in Ordnung. Ich finde das eigentlich auch ein ähm, bisschen absurd, dass das so schlecht geredet wird. Es gibt Sicherheit, es gibt Planbarkeit, es gibt ein festes Gehalt auf dem Konto. Und natürlich kann man auch seinen Beitrag zur Gesellschaft und ähm, zum großen Ganzen, leisten, wenn man einen Angestelltenjob hat, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, dass damit ja auch eine, ein Kleinreden von, ich weiß nicht, zum Beispiel ähm, Aktivitäten wie Ehrenamt einhergeht, mhm. ja. Es ist mhm. nach wie vor auch total ehrenhaft, sich für Dinge einzusetzen und kein Geld dafür zu bekommen. Ja? Also man darf sich auch für Dinge einsetzen, man darf auch nebenher als Coach arbeiten, ja? mhm. Gutes in die Welt bringen, seine Talente in die Welt bringen, trotzdem noch einen 9-to-5-Job haben und sagen, okay, es ist aber nur so ein, ähm, eine Seitenbeschäftigung oder ich muss damit auch gar nicht so viel Geld verdienen. Ich mache das einfach nur, weil ich das gut kann, weil mir das wichtig ist und weil ich ähm, das gerne anbieten möchte. Ja? Also mhm. es gibt ganz, ganz viele verschiedene Modelle, die man hier leben kann. Kann. das muss nicht das eine oder das andere sein und diese überhöhung der selbstigkeit habe ich häufig beobachtet führt dann dazu dass frauen viel zu schnell kündigen ihren festen job und fest mhm. ihre strukturen an den haken hängen ähm, keine altersvorsorge mehr haben altersvorsorge riskieren ähm, also das führt auch wirklich häufig zu ganz ganz finanziell nicht sinnvollen entscheidungen ja und da möchte ich auch wirklich noch mal vorwarnen. also ähm, die, diese Sicherheit, die wir hier in einem österreichischen und deutschen und bei uns auch im holländischen Sozialsystem haben, die darf man wirklich nicht unterschätzen. Ja. Ich glaube, viele ja. von diesen Einflüssen kommen aus den USA, wo das so nicht gegeben ist, aber hier in Deutschland und Österreich muss eigentlich niemand den 9-to-5-Job so verteufeln, wie das in anderen Ländern so.
0: Plus, was ja auch ganz oft ist, wenn die Leute dann mit den Summen herumschmeißen, ja, so die das Gefühl haben, ich arbeite im 9-to-5-Job und ich kriege verdienen eigentlich nichts, weil wenn die damit fünfstellig im Monat herumschmeißen oder so, oder wenigstens hoher vierstelliger Bereich. Ähm, also was ich drauf gekommen bin, ich weiß nicht, ob sich das mit deiner Recherche deckt, aber ich vermute, dass die Leute verdienen und Umsatz wild durcheinander schmeißen. Ja, das, also das, was wir halt im Fachsprache Umsatz nennen, sprich das, was mal in Summe reinkommt, wird oft in Verdienen kommuniziert und am anderen Ende sieht die das, ähm, vergleicht sie das mit dem, was sie auf ihrem Bankkonto hat, wenn, wenn sie jetzt in einem 9 to 5 Job zum Beispiel wäre. Plus dann diese ganze Geschichte mit den Teams, das finde ich auch immer so eine Geschichte, weil es ist ja, wenn ich eine große Maschinerie bewege von zehn Leuten, da denke ich jetzt mal an große, namhafte Coach, die so eine Marketingmaschinerie dahinter haben die müssen ja auch mal finanziert werden. Ja, und ich, ich bin seit meinem 20. Lebensjahr selbstständig, sprich 35 Jahre. Ich weiß ganz genau, was unterm Strich übrig bleibt oder was dich ein Mitarbeiter kostet, was mich zwei kosten, was mich eine Stunde eines Freiberuflichen kostet, wie viel ich dafür arbeiten muss, dass ich das wieder abgeben kann. Das heißt, auch da muss man einfach hellhörig sein, wenn jemand sagt, ich habe sechsstellig gemacht, und dann muss man mal schauen, okay, wie viel bleibt dem denen tatsächlich? Und ich brauche als Frau, die ich nur eine Person bin, und vielleicht, weil es ja wirklich ein tolles Modell sein kann, wenn ich Familie habe, kleine Kinder, so wie du, und ich mache mich nebenbei selbstständig, habe vielleicht eine nette Summe, aber nicht die fünf oder hohen vierstelligen, dann muss man auch sehen, wenn ich es alleine mache, dann bleibt mir ja auch viel mehr übrig. Ja, dann brauche ich keine hohen vierstelligen Summen. Das, das finde ich, das wird ja auch nicht kommuniziert, sowas, ne?
1: Genau, also diese Umsatzzahlen, die werden halt meistens ohne Kontext ins mhm. Netz gestellt, ja, und da selten steht da dabei, wie lange das überhaupt gedauert hat, diese Umsätze zu erwirtschaften, ja, hat es vier, fünf Jahre gedauert, hat es sechs, sieben Jahre gedauert, ähm, ist da vielleicht auch ein verdienender Ehemann im Hintergrund, der der Person den Rücken freigehalten hat finanziell, um halt an den Punkt zu kommen, ja. um auch diese Umsätze zu erreichen, ja, gab es vielleicht ähm, aus einer Festanstellung vorher noch Kontakte oder bereits ähm, ja, bestehende Kunden, die dann mitgenommen wurden, das ist häufig so dieser Kontext, der dann fehlt und natürlich die Businessausgaben werden auch selten ähm, offengelegt, ja, ich kenne Coaches, die ähm, monatlich fünfstellige Beträge in, ähm, in Facebook-Advertisement investieren, ja, dann ist zwar ähm, ein sechsstelliger Umsatz, klingt super, ja, aber wenn die Hälfte halt für Google-Ads drauf geht, dann kann man sich selber überlegen, dass man am Ende noch übrig bleibt und deshalb würde mich eigentlich in den Fällen immer viel mehr interessieren, was zahlen sich die Leute tatsächlich am Ende des Monats aus. Ja, also diese Umsätze, ähm, ich kann 100.000 Umsatz machen und 90.000 Kosten haben oder 95.000 Kosten haben, dann ist ja das, was nachher bei mir auf dem Konto landet, relativ gering. Klingt aber natürlich immer gut, aber diese Umsatzzahlen und den Kontext sind meiner Meinung nach nichts wert. Das andere Thema ist eben auch das Thema mit dem Teamaufbau oder ähm, mit den Beschäftigten, die man dann ähm, bezahlt. Das eine Problem, das ich sehe, ist, dass da häufig unglaublich schlecht bezahlt wird. Ja, dass hier Preise nach unten gedrückt werden, dass Leute wirklich ausgebeutet werden, was ich ein Unding finde. Diesen großen Traum der finanziellen Freiheit zu predigen, aber auf Kosten von anderen Menschen, finde ich ganz, ganz schwierig. ich auch oft, ja. muss ich bestätigen. finde ich ganz, find ganz schwierig. Und die andere Sache ist, dass natürlich auch nicht jedermanns Sache ist, ein Team zu führen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin, mein, bin mit meinen vier Kindern total ähm, gut ausgelastet. Ja. Als
0: Teammanagerin
1: unternehmerische Verantwortung einher. Ja, es, es geht eben nicht nur darum, jemanden einzustellen, sondern es geht auch darum, jemanden zu führen, jemanden zu fördern, ja. jemanden zu begleiten, vielleicht auch zu gucken, äh, ja, vielleicht auch Kontrolle, also im positivsten Sinne, ja. Mhm. Das heißt, ähm, ein Team aufbauen, das ist nichts, was, was ich einfach mal so mache, sondern da kommen auch noch gewisse Aufgaben hinzu und ähm, die dann vielleicht auch gar nichts mehr mit meinem eigentlichen Job zu tun haben. Und dann ist immer, mhm. jeder, möchte ich das überhaupt? Habe ich mir das so ausgesucht oder geht das in eine ganz, ganz andere Richtung? Ja. Also also von daher finde ich diese Umsatzzahlen finde ich, ja, ganz, ganz schwierig, mhm. ähm, weil eben überhaupt nicht transparent ist, was da überhaupt alles dahinter steckt.
0: Ich meine, an der Stelle, wir sind uns ja beide einig, wir wollen ja nicht ähm, irgendwen schlecht schlechtreden, ne? sondern unsere Message ist ja eher an die Frauen gerichtet, die, die da irgendwie viel, vielleicht A, sich klein fühlen, wenn sie es nur beobachten, und sich vielleicht sogar schlecht fühlen, weil sie es nicht wagen, so ein, so ein Coaching zu machen. Das kenne ich ja auch. Ich habe gerade heute mit einer gesprochen, die mir sowas gesagt hat, die gesagt hat, ich kann, ich traue mich das nicht, ich verdiene noch nicht so viel, sage ich Gott sei Dank. Und das andere ist ja wirklich, an die wir uns auch richten wollen, dass die, die denen uns vielleicht so gegangen ist wie dir, dass wir dir ein bisschen aufbauen, ne? dass wir sagen, es liegt nicht an dir. Ne? Mach dich nicht fertig mit deinen Selbstzweifeln jetzt am Ende der Geschichte. Es liegt nicht an dir, sondern du bist da halt einfach blöderweise einer Geschichte aufgesessen. Aber deine Arbeit ist trotzdem gut und du als Expertin bist vielleicht trotzdem super. Ne?
1: Ich glaube, der erste Punkt ist, jeder, der das Gefühl hat, der kann sich das im Moment nicht leisten oder ihn hält da irgendwas zurück. Ich glaube, den Leuten den darf man wirklich gratulieren, weil das Bauchgefühl hier ein unheimlich guter Wegweiser ist und weil ihnen das Bauchgefühl genau zeigt, da stimmt was nicht, da ist was nicht in Ordnung und dieser ganzen Geschichte ist nicht zu trauen und weil ihnen das Bauchgefühl in dem Fall, weil sie das Bauchgefühl davor abhält, eigentlich einen ziemlich teuren und also sowohl was Zeit angeht, aber auch was Kosten angeht, großen Fehler zu machen. Ja, das ist das eine. Ich glaube, da darf man die Leute wirklich bestätigen und ihnen gratulieren. Und die andere Sache ist, wenn dir das passiert ist, dann kann ich dich nur umarmen und ich kann dir auch einfach nur sagen, du bist damit nicht alleine. Das ist ganz, ganz, ganz vielen Leuten schon so gegangen, denn es sind einfach gewisse Marketingmechanismen, die hier funktionieren, die hier auf uns losgelassen werden und jeder einzelne von diesen Mechanismen ist an sich gar nicht so schlimm. Also die finden wir im Supermarkt eigentlich an jeder Ecke. Ja. Zum Beispiel dass uns so im Supermarkt ähm, Probierhäppchen gereicht wird, wir probieren das und kaufen danach dann die Suppe, obwohl wir die gar nicht auf der Liste hatten, weil wir uns da irgendwie verpflichtet fühlen, ja, oder ähm, der Autoverkäufer, der uns besonders freundlich umgarnt und weil der so super nett ist, naja, dann bezahlt Einmal 100 Euro mehr ist dann auch nicht so schlimm. Ja. Mhm. Nur im Online-Marketing ist das häufig so, dass in diesen Funnels diese Trigger oder die, diese Mechanismen hintereinander geschaltet werden. Ja. Und dann muss man den Leuten natürlich auch zugutehalten. Die kennen ihre Kunden, die kennen ihre Zielgruppe sehr genau. Die wissen, was die Triggerpunkte sind. Die wissen, was die Punkte sind, mit denen die uns abholen können. Und im Endeffekt haben wir dann nur noch wenig Möglichkeiten, dieser Art von Marketingmaschine tatsächlich zu umgehen, wenn die so richtig geballt auf uns losgelassen wird. Ja, das heißt, es wird Sympathie aufgebaut, es wird Druck aufgebaut, es wird das Gefühl aufgebaut, ich verpasst die Chance meines Lebens. Ich bin nicht mutig genug. Ich traue mich nicht genug. Alle anderen schaffen das doch auch. Warum schaffe ich das nicht? Alle anderen Leute haben noch Riesenergebnisse mit dem Thema. Warum schaffe ich das nicht? Und dann kommt einfach auch noch so ein bisschen, ich nenne das so, wir haben... Es ist wirklich Manipulation hinzu. Wenn dir jemand sagt, dass das nicht in Ordnung ist, dann trenne dich von den Leuten und gib dich nur mit den Leuten, die dir jetzt gut zureden. Ähm, die verstehen dich alle nicht. Also das sind wirklich hoch manipulative, gemeine Taktiken, die da genutzt werden. Und ganz ehrlich, am Ende kaufst du dann einfach, weil der Druck dann weg ist. In dem Moment, wo du auf kaufen drückst, hast du erstmal, wird wie wird dieses... Adrenalin abgebaut, da wird erstmal diese Feucht abgebaut und dann hast du erstmal Ruhe, bis du tatsächlich hinter die Kulissen von diesem Programm guckst und merkst, dass das alles Quatsch ist. Nur dann bist du wieder an dem Punkt, da kommt die Mindset-Geschichte wieder ins Rollen, mhm. wo dir dann eingeredet wird: Naja, es liegt halt an deinem Mindset, du bist, ja. denkst nicht groß genug, du denkst nicht toll genug. Und ich muss ehrlich sagen, das sind Strukturen, die wir auch häufig in Insekten zum Beispiel ähm, sehen, also es ist ein mhm mit ähnlichen Strukturen, das muss man auch mal so deutlich sagen, Das ist in, in, der, in der Masse ist das sicherlich nicht so krass, aber, aber diese kleinen Trigger, diese kleinen Strategien, mit denen hier gearbeitet, die
0: funktionieren ganz genauso wie im Sektenbereich und deshalb funkt funktionieren die auch so gut. Du hast es ja auch so formuliert für dich, ne? als du dich abgemeldet hast, du fühltest dich fast wie der Sekte entkommen. Ne? Und das als Fachfrau. Ich meine, ähm, das, das darf man ja schon noch mal so in den Raum stellen. Ne? Das passiert einer, die wirklich mit Leib und Seele Marketerin ist und sie durchschaut es nicht. Also jetzt einfach mal wertfrei zu dir, aber nur, dass alle anderen, die da auch schon an der Stelle ähm, stehen und sich vielleicht so klein fühlen, dass sie in einen Fingerhut passen, einfach zu sagen, pass auf, es liegt nicht an dir, sondern das sind ganz fiese Mechanismen, wo Mensch einfach weiß, die funktionieren, wenn man es einsetzt. Ne?
1: Genau. Und wie gesagt, jeder Einzelne von diesen Mechanismen, die also die, die treffen wir überall in unserem Umfeld. Deshalb genau. Sind wir dir auch, also irgendwie auch gewohnt oder deshalb fällt uns das Einzelne erstmal auch gar nicht so auf. Aber diese Masse macht.
0: Jetzt höre ich dich gerade nicht mehr. Irgendwas? Jetzt bist du wieder da.
1: Ja. Sorry.
0: Du solltest den letzten Satz.
1: Nach meinem Ausstieg bin ich erstmal wieder einen Schritt zurückgegangen und habe ähm, hier in Holland in einer ähm, niederländischen Marketingagentur gearbeitet. Und das ist einfach auch so interessant wieder zu sehen, wenn man wieder mit, ich sag mal klassischen mittelständischen Unternehmen zusammenarbeitet, dass von diesen Methoden nichts zu sehen ist. Ja, mhm. also im klassischen Mittelstand, in klassischen Produzenten und klassischen Gewerbe finden diese manipulativen Strukturen nicht statt, sondern das ist wirklich dieser Online-Business-Bubble vorenthalten. Ähm, hier wird das eben von Coach zu Coach, hier wird das weitergegeben, hier wird das immer wieder reproduziert. Viele Leute verdienen natürlich auch mit da dran, es sind nicht nur die Business-Coaches, es sind dann auch Webdesigner und Grafiker und ähm, mhm. alle möglichen anderen Leute, die an dieses ganze System angedockt sind und hier, ich muss auch ehrlich sagen, vielen ist das wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Die lernen das von einer Person, die übernehmen das. Es machen ja auch irgendwie alle. Ja, also mache mhm. ich es dann auch. Wenn ich mich dabei nicht so gut fühle, dann ist es ja wieder dieses Mindsetting, von dem alle reden. Also ja. es gibt auch immer einen guten Grund, das dann auszuschalten. Aber ich kann hier wirklich alle nur ermutigen, mal genau hinzusehen. Also das Bauchgefühl ist, wie gesagt, hier wirklich der aller, allerbeste Ratgeber.
0: Ich habe ja, ich, was ich auch oft beobachte oder mir auch zugetragen wird, ist wirklich dieses... Mh, ein bisschen erinnert mich das an die Plastikdosen von früher oder so, dieses Affiliate, was sie dann machen. Ne? Wenn, wenn jemand aus dem Kurs geht und quasi seine Freunde oder Kollegen oder so dafür dann werben will, um auch ein bisschen zu verdienen oder vielleicht wieder was reinzukriegen oder den nächsten Kurs sich damit zu finanzieren, ähm, auch, auch einfach mal dahin zu schauen, ne?
1: Genau, also das finde ich eine sehr, sehr perfide Masche und das ist auch unglaublich unfeministisch, weil dadurch ja auch ganz gezielt die Konkurrenz klein gehalten wird, muss ich wirklich sagen. Ja. Ja. Und ähm, genau, also jeder, der das nicht sichtbar macht und nicht transparent macht, davon abgesehen, dass er da auch ganz handfest gegen Gesetze verstößt, sollte das einen immer misstrauisch machen, ähm, weil das sind tatsächlich auch ziemlich hohe Summen, die da im Spiel sind. Also gerade bei den höherpreisigen Programmen gibt es Affiliate-Provisionen von bis zu 50 Prozent, wenn man sich überlegt, was so ein Programm Kostet, sind schnell ein paar tausend Euro, dann kann so eine Provision auch mal ein, zwei tausend Euro ausmachen. Und da muss man auch ganz klar sagen, wenn ich zum Beispiel es gar nicht schaffe, selber als Coach in meinem Feld erfolgreich zu sein, kann ich theoretisch auch nur von solchen Affiliate-Provisionen ganz gut leben, ja, das heißt, da wird eine Abhängigkeit hergestellt, die Leute sind gar nicht in der Lage, nachher ein eigenes Business aufzubauen, weil sie, oder eigene Marketingstrukturen, eigene Unternehmerstrukturen zu entwickeln, weil sie da so in diesem Verhältnis zu diesem Coach stehen, aber gleichzeitig, wenn so viele immer für diesen einen Coach sprechen, natürlich auch ohne jede Kritik, wird natürlich auch jede Konkurrenz klein gehalten, die kann sich da gar nicht mhm. entwickeln, weil ja so klar ist, wer der leuchtende Stern am Horizont ist und, ähm, ja, man muss sagen, das sind auch so ein bisschen Multilevel-Marketing-Strukturen, ja. die breit gemacht haben, wo einer im Mittelpunkt sehr, sehr viel verdient und das Ganze dann so runtergereicht wird, der Gewinn dann runtergereicht wird. Also ich finde das äh, sehr schwierig und ähm, ja, ich finde das sehr besorgniserregend,
0: die ja. Wobei man ja auch sagen muss, auch im Multilevel-Marketing gibt es ja auch gute Sachen. ja Oder ich, ich sehe ja oft, wenn, wie sich Frauen... Ähm, auch ähm, durchaus einen Zusatzverdienst aufbauen, gerade wenn sie damit sie zu Hause sein können. Also ich, ich möchte auf keinen Fall jetzt, dass wie sagt man das Kind mit dem Bad ausschütten oder so, aber einfach die an, an, noch einmal an alle die uns zuhören wirklich dieses ab diesen Appell ans Bauchgefühl, ja was, was ich auch immer empfehle, ist, sich mal die Rechnung durchzurechnen. Wie lange würde es denn dauern, bis ich mit meinem Business das wieder verdienen kann? Ja, das das finde ich auch immer noch ähm, so also so ganz pragmatisch. Das mache ich ganz oft mit den, diesen Frauen, wenn sie mir von sowas erzählen und, oder ich sie wohin gebracht habe, dass sie sagen, na ja, jetzt brauche ich wirklich einen Businesspartner und, und sie sind so am Switch, sage ich, ja, ist okay, aber komm, lass uns noch schnell mal eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Ne?
1: Ja, und die Sache ist auch, es gibt ja noch viel, viel mehr ähm, Unternehmenscoaches oder Mentoren, die dich unterstützen können. Es müssen ja nicht immer diese riesen Programme sein. Das wichtigste Programm ist halt auch häufig, dass man äh, in der Launch-Phase sehr, sehr viel von dem jeweiligen Programminhaber mitbekommt. In dem Programm selber dann aber gar nicht mehr so viel. Die Leute sind dann relativ wenig präsent. Das wird dann von Team übernommen, das können ausgebildete Coaches sein, das ist ja auch eine schöne Geschichte, nur ganz ehrlich, dann kann ich mir auch direkt den Aufwand sparen und direkt mit einem Coach ja. arbeiten, wenn das ein Programm im, im tausendstelligen Bereich ist, keine Ahnung, wie viel die Tausender dann sind, ja, für das Geld komme ich ähm, auch eine Eins-zu-eins-Betreuung von jemandem, der sich tatsächlich ja. um mich und mein Business kümmert und das ist dann eben nicht so eine Massenveranstaltung, sondern da geht es dann nur um mich und meine individuellen Belange. Also das muss,
0: das Weil hier, Wenn jemand zu dir kommt, ne, dann ist das eine lineare Geschichte, da fließt Geld von, von deinem Kunden zu dir oder bei mir ist es ja ähnlich, aber wenn da so eine ganze Bubble ist, dann muss man nur mal seinen Hausverstand einsetzen, um zu schauen, was da passiert. Anne, was ich noch gern würde, ich würde gerade, weil ich ja viel mit Frauen arbeite, ich würde nochmal, du hast das vorher ähm, zwar schon mal erwähnt, dieses Pseudo-Feministische, aber ich würde aus dieser von Frau zu Frau Brille mit dir da nochmal drauf schauen oder uns unterhalten, was passiert denn eigentlich? Ich meine, wir reden alle von Female Empowerment, ja? Aber wie ist so deine Wahrnehmung? Was machen wir Frauen da miteinander?
1: Ähm, das ist wirklich ein großes, großes Thema und da bin ich auch sehr, sehr leidenschaftlich. Aber im Endeffekt ist es für mich kein Female Empowerment, wenn patriarchalische Strukturen übergestülpt werden, wenn patriarchalische Strukturen genutzt werden, um Frauen im Endeffekt ähm, um Frauen, die unter dem Patriarchat leiden, weil sie nicht genug, weil sie nicht die Möglichkeit haben, Familie und ähm, Beruf unter einen Hut zu bekommen, weil sie das Gefühl haben, sie sind nie genug, wenn diese Strukturen genutzt werden, um Frauen eigentlich wieder auszunutzen ja. und ähm, wieder klein zu halten. Das finde ich ganz, ganz, ganz schwierig. Und ähm, das ist das eine Thema. Also diese, diese Business-Praktiken, die in dieser Online-Business-Bubble von weiblichen Coaches genutzt werden, gerne unter dem Deckmäntelchen Female Empowerment. die empowern Frauen nicht wirklich, sondern die ziehen ihnen das Geld aus der Tasche. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und am Ende ist es selten so, dass die breite Masse erfolgreich ist, sondern nur einige wenige. Das andere große Problem, das ich an der Sache sehe, ist, dass dieses ganze Thema Female Empowerment und ähm, frauenfreundliche Strukturen schaffen, das wird nicht dadurch gelöst, dass einige Individuen reicher werden, dass einige Individuen erfolgreicher werden und dass das Ganze dann vielleicht durch irgendeinen Magenaubertrick nach unten durchrieselt, so funktioniert es nicht, sondern das sind im Endeffekt ähm, systemische Probleme, ja, das ganze Thema Kinderbetreuung, das ganze Thema Altersvorsorge für Frauen, das ganze Thema ähm, Sexualität, also es mhm. ist ja auch einfach so ja, ja. ein Wald. Ja. es ist ja einfach so ein Riesenstrauß und da brauchen wir im Endeffekt gesellschaftliche oder auch politische Lösungen und ähm, ich muss sagen, da vermisse ich auch von den, ich sag mal, von den Queen Bees, von den großen mhm. Influencern, Vermisse ich eigentlich auch eine starke Stimme? Die haben die Reichweite, die haben die Möglichkeit. Wenn ja, da wirklich ein Empowerment drinstecken sollte, dann sollte hier eigentlich auch, äh, dann, dann würde ich mir auch wünschen, dass tatsächlich der Mund aufgemacht wird, ja. vor den Wahlen oder zum Weltfrauentag, wenn es nicht immer nur so um food content geht, sondern dass hier auch tatsächlich ähm, äh, Initiativen unterstützt werden, die langfristig dazu führen, dass es allen Frauen gut geht und nicht nur ein paar wenigen. Mhm.
0: Du hast ja in deinem Blog ja direkt auch so, ich sag mal, nennen wir das diese Stubenbissigkeit. Also ich glaube, du hast sie Mean Girls genannt. Ich muss zuerst mal googeln. Ich bin schon zu alt für solche Begriffe. Ja, Also auch wirklich das zu sehen, wie Frauen miteinander umgehen. Erklär du mal Mean Girls für alle, denen zugeht so geht wie mir, die nicht wissen, was das
1: ist. Das ist eigentlich so ein Highschool-Film, der ich gerade 10, 15, ja, ich bin ja auch nicht, also vor 20 Jahren oder so war der mal in und da ähm, ging es irgendwie darum, dass ein Mädchen neu an die Schule kommt, in die Clique aufgenommen wird, ähm, hochgepusht wird und als sie dann sagt, sie macht nicht mehr mit, dann wird die einfach fallen gelassen. Und genauso funktioniert das in der Online-Business-Bubble auch. Wenn man mitmacht, wenn man das ganze Spiel mitspielt, dann wird man eingeladen auf Konferenzen, dann wird man gelobt, dann darf man mitspielen, dann darf man Teil der Inklicke sein und wenn man das eben nicht macht, dann wird man entsprechend auch fallen gelassen, immer wieder auf den Verweis, das Mindset hat nicht gestimmt oder sie hat halt die Arbeit nicht gemacht oder das ist eben ein Neidthema. Das ist natürlich immer eine schöne Möglichkeit, um Leute hier mundtot zu machen, aber am Ende ja, das ist es einfach eine Mean-Girl-Strategie.
0: Gut, dann alle, die uns bis hierher zugehört haben, was geben, was geben wir, was gibst denn du ihnen jetzt mit, wenn, die, also wenn sie nicht falsch abbiegen sollen, wie, wie, wie schaut der Weg dann aus? Aus deiner Expertise, aus deiner Erfahrung?
1: Ich glaube, gerade wenn man schon länger im Unternehmen ist oder wenn man länger schon selbstständig ist, dann kann ich jeden ermutigen, einfach mal genau hinzugucken. Was sind denn eigentlich meine Werte? Und das ist erstmal auch eine Reise zurück zu sich selbst. Das ist auch erstmal eine innere Einkehr, sich wirklich nochmal zu überlegen, warum habe ich denn gegründet, warum habe ich mich selbstständig gemacht und was treibt mich hier eigentlich an? Und dann einfach nochmal die eigenen business auch zu hinterfragen, ist das denn stimmig, mache ich denn hier wirklich, ähm, unterstütze ich das, was ich eigentlich in die Welt bringen möchte oder bin ich hier irgendwo falsch abgebogen? Und sich selber auch die Zeit lassen, vielleicht das eigene Unternehmen umzubauen. Das funktioniert auch nicht immer von heute auf morgen. Eventuell hat man auch über einen, längeren Zeitraum extrem profitable Business-Strukturen aufgebaut, die ähm, jetzt vielleicht nicht mehr den eigenen Werten entsprechen oder man hat es jetzt einfach neu gelernt, dann kann ich dich nur dazu ermutigen, dir hier die Zeit auch zu nehmen, dir das anzugucken und das langsam umzubauen und vielleicht auch versuchen, darüber zu sprechen, das öffentlich zu machen und einen Teil von dem Schaden wieder gut zu machen. Die andere Sache ist, wenn du am Anfang deiner Businessreise bist oder du bist schon mal richtig verbrannt worden, du hast dir da die Finger verbrannt und hast schlechte Erfahrungen gemacht, dann möchte ich dich ermutigen, den Weg doch weiterzugehen, ja, den Mut zu finden, das aber langsam und auf deine Art und Weise zu machen. Es muss nicht immer alles höher, schneller weiter sein. Es darf auch ein kleines Unternehmen sein oder es darf heute ein kleines Unternehmen sein, das in zehn Jahren ein großes Unternehmen ist. Aber es geht eben nicht um die sechs, siebenstelligen Umsätze, sondern es geht darum, das zu erwirtschaften, was du und deine Familie, was ihr zum Leben braucht und eine Möglichkeit zu finden, ein Unternehmen zu führen, das mit dir und deinen Werten übereinstimmt.
0: Ja, wenn ich das noch ergänzen darf, wenn, wenn du mir das erlaubst, einfach aus meiner Brille. Zum einen habe ich ja ein bisschen einen astrologischen Zugang und sehe einfach, dass sozusagen die Veränderung der Gesellschaft ja ansteht. Und ähm, wir haben einen Wechsel vom Erdzeitalter zum Luftzeitalter. Das dauert 200 Jahre. Und Erdzeitalter, um es in einem Satz zu sagen, bedeutet ganz viel Materie. Da geht es ums Geld verdienen, da geht es um, um dieses schneller, weiter, höher und wir haben jetzt in unserem Bewusstsein sowas wie ja jetzt geht es schon wie wie gehen wir um, wie gestalten wir das Miteinander und eben dieser Wertewandel. Ja, das ist das, was wir gesellschaftlich und man sieht es ja auch an der Pandemie, man sieht es an der Klimakrise, man sieht es ja jetzt auch an diesem Krieg im Prinzip auch, wie gehen wir, also wo, wo, wo ruft die Gesellschaft als Entwicklung im Bewusstsein hin? Und wenn man dann noch betrachtet diese Strömung, dass Frauen jetzt Bildung haben, dass Frauen jetzt sich verwirklichen dürfen, aber eben nicht auf die patriarchale Art und Weise, die, wenn man es am Punkt bringt, heißt schneller weiter höher, Gewinnmaximierung, ähm, durchaus auf Kosten des anderen, ähnlich wie es mit unserem Planeten passiert ist. Ja, der wurde auch ausgebeutet. Und wenn man dann von female Empowerment oder weiblichem Bewusstsein oder weiblicher Kraft oder wie immer man es nennen möchte, spricht, dann geht es genau darum, dass wir Frauen uns gemeinsam eben an andere Werte erinnern. Ja, dass wir ähm, ja schon durchaus auch an uns glauben und uns verwirklichen. Aber die Frage ist halt, mit welchen, mit welchen Mechanismen gehen wir hin? Weil sonst stehen wir nicht in unserer weiblichen Wahrheit. Definitiv nicht.
1: Genau, und ich, ich finde, das heißt für mich auch im Umkehrschluss, selbst wenn ich jetzt gerade noch im Findungsprozess bin, aber ich glaube, man kann auch sofort im Kleinen auch was machen. Also, die du wirklich bewusst hingehst und frauengeführte Unternehmen unterstützt, ja, Frauen weiterempfiehlst, die in deinem Umkreis gute Arbeit machen, ähm, dich mit Frauen vernetzt, also einfach auch dieses Netzwerk schaffst, was uns ermöglicht, alle zu wachsen und allen Teil von dieser neuen ja. Bewegung und von dieser neuen weiblichen Energie zu werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also, also einfach also. mit ähm, Großzügigkeit rauszugehen, weil also mein Leitsatz ist schon seit ganz vielen Jahren, we, we rise oder we raise by lifting others. Ja, also ja, genau. Indem wir andere heben, indem wir anderen ermöglichen ähm, zu wachsen und ich glaube, das ist eigentlich die Energie, die wir hier ähm, in die Welt tragen.
0: Und das ist genauso umgekehrt wie das, was eben dort passiert, weil da macht sich, machen sich einige wenige groß, indem sie die anderen klein machen. Ja? Und das kennen wir eben aus den patriarchalen Mustern, aus dem männlichen Prinzip, wo wir uns ja eigentlich alle davon abwenden. Meine Vision wäre ja sowieso was so sowas wie, keine Ahnung, wenn, wenn das Frauen für Frauen stehen, auch in den Unternehmen, dass Frauen Verständnis haben, wenn Mütter ähm, eine schwierige Zeit mit ihren Kindern haben, dass Frauen wie ich, die älter sind, die gerade keine, keine kleinen Kinder mehr haben, sich vielleicht mit einer anderen jungen Frau den Job teilen in einem Arbeitszeitmodell, wo dann eben die alte Frau als Großmutter quasi unterstützt die junge Frau im Business. Weißt du, das wäre für mich so dieses dieses ähm, geupdatetes Generationenmodell. Früher hattest du halt eine echte Großmutter im Haus, die auf deine Kinder aufgepasst hat und jetzt braucht halt über die Generationen greifen Frauen, die einander Großmütter sind, zum Beispiel, indem wir schauen oder, oder auch das, ich habe das von einem Startup in Berlin gelesen, wo nur Frauen arbeiten, wo Frauen auch zur Menstruation, wenn es ihnen nicht gut geht, zwei Tage zu Hause bleiben dürfen, ja? wo, wo solche Themen wieder Platz haben. Das wäre für mich Female Empowerment, aber nicht jemanden da ins Burnout.
1: Genau, ich habe, also hab, ähm, vielleicht ah, ja. ich kurz noch einen Namen erwähnen, ich hab, ähm, arbeite gerade mit einem Coach zusammen, die nennt sich Kelly und die hat den Begriff von feministischem Marketing geprägt. Und ähm, das ist sowas, das würde ich mir wirklich wünschen, dass sich das durchsetzt. Also Marketing, das nicht auf Kosten von Menschen geht, sondern das allen zugutekommt, das uns allen ermöglicht, gut und ähm, gut zu leben und uns zu entfalten.
0: Und eben auf Kosten in jeglicher Weise. Ne? Weil ich glaube schon, wenn du jetzt eine dieser schlechten Erfahrungen Damen fragend hättest, würde die sagen, es geht ja nicht auf Kosten, ich mache dich ja groß. Ne? Aber wenn, wenn eine andere in Schulden gehen muss oder wenn eine andere da aus den Beziehungen getrieben wird und Leidensüberschriften wechselt, dann zahlt einer die Rechnung ne, für diese ganze Geschichte.
1: Also ich möchte das auch nochmal ganz, ganz klar sagen. Also ähm, es ist leider so, dass sowas strafrechtlich nicht erfolgbar ist. Aber es ist ja nicht so, dass Leute nur Geld verlieren, sondern es ist wirklich so, Beziehungen gehen zu Bruch. Ähm, Menschen verlieren Haus, ihr Haus, die verlieren ihr Auto, die verlieren, die verlieren wirklich ihre Lebensgrundlage und es ist ja auch nicht nur so, dass man mit einem bisschen ange, ja, ein bisschen angetatschten Selbstbewusstsein da rausgeht, sondern Leute, die gehen da mit Depressionen raus, die gehen da, ein Burnout als Mutter von vielen Kindern ist auch nicht so lustig. Nee. Also die gehen da wirklich, wirklich geschädigt raus ja? und das finde ich halt ein Riesenproblem. Es ist nicht nur, es, ich finde, man kann das schnell so als ein Wohlstandsproblem auch so ein bisschen abtun, ja, aber das ist es eben nicht. und also das, das Problem ist eigentlich, halt, diese Stimmen, die toll sind, die die Gesellschaft braucht, die wir brauchen als Menschheit auch, ja, die werden halt einfach kaputt gemacht, die werden ausgetreten. Ja. und Das ist halt ein Problem.
0: Ja, wir werden, ich verlinke ja in den Shownotes deinen Blogartikel, der wirklich Klartext spricht, für den ich dich ja feiere nach wie vor. Und an der Stelle einfach mal jetzt Dankeschön, liebe Anne, für, für deine Zeit, auch für diese wirklich für dein Engagement in diese Richtung, für das, was du gehst. Und ich wünsche dir viel Kraft, wenn du da noch... Weil ich kann mir schon vorstellen, dass man auch, was, dass man dann schon auch was aushalten muss unter Umständen. Ne? Da gibt es schon einen Gegenwind, manchmal dann auch.
1: Ja, aber ich, also das war halt so, also ich habe mich da lange mit beschäftigt. Ich hatte das lange recherchiert und ähm, für mich war jetzt einfach der Zeitpunkt gekommen, mit meiner Wahrheit nach draußen zu gehen und auch einfach mit meiner... Also, mir ist das ein Herzensanliegen und ähm, ich muss auch sagen, da steckt auch sehr viel Freiheit drin. Mhm. Einfach irgendwie so ein bisschen auch so dieses allen gefallen müssen, mit dem, mit dem Strom mitschwimmen müssen, müssen, das einfach hinter sich zu lassen und einfach mit seinem Thema rauszugehen. Äh, das war ein unerwarteter Benefit von der ja. Geschichte.
0: Schön. Ja, ich danke dir und wie gesagt, man findet dich. Man findet dich auch als Marketing-Expertin, wer Lust auf dich auch an der Stelle hat. Und. In diesem Sinn, toi, toi, toi für dich und allen, die uns zugehört haben. Danke für eure Zeit und ja, vielleicht konnten wir ja was bewegen in euch.
1: Herzlichen Dank, Daniela. Bis bald.